0: 10 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва» 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем а, здравствуйте, это программа «Револьвер», и сегодня у нас «Револьвер» экономический. Алексей Зубец с нами, директор института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Добрый день. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948, телеграмм для ваших сообщений говорит и МСК-бот». Смотреть можно в YouTube канале можно? Да, можно в ютуб-канале смотреть. Можно смотреть в телеграм-канале «Радио говорит МСК», ну и, и, конечно же, можно и нужно нас слушать прежде всего. Алексей Николаевич, давайте по традиции, чем две недели ознаменовались вот из ключевых событий для экономики нашей?
1: Из ключевых событий, ну вот если говорить о динамике экономики, то вот в сентябре произошел некий спад, да, то есть оптимизма и восстановительных тенденций. То есть вот если брать летние данные, то у нас все было хорошо, То есть пика, вернее, не пика, а спада, нища. Наша экономика достигла вот в начале лета, в конце весны, в начале лета. И после этого она полежала какое-то время на дне, и после этого она начала отрастать. Так Так вот, в сентябре произошел некий перелом вниз. И пока не очень понятно, с чем это связано. То ли это вот наши проблемы с ну, спецоперацией влияют на состояние экономики, то ли предприниматели и вообще население испугалось мобилизации частичной, ну вот не знаю. Угу. Значит, на сегодняшний день есть некая тенденция про то, что вот экономика стала немножко сокращаться. Ну не то чтобы экономика, а экономическая активность населения. Так. Поэтому вот надо будет просто понять, уже получить какие-то данные по октябрю, чтобы понять, это устойчивый тренд, либо люди просто испугались, А потом все началось как бы снова в смысле экономического роста. И один из индикаторов, который вот, ну, не то чтобы нас испугали, а просто вызвали вопросы, это сокращение дорожных аварий. Я тут, наверное, рассказывал, уже было дело, по-моему, вот про то, что у нас один из показателей важных для того, чтобы понять, что происходит в в экономике, это количество дорожных аварий. Потому что чем выше экономическая активность, тем выше интенсивность движения на дорогах. тем выше вероятность тем того, что вероятность, какие-то аварии да, будут. Да, аварии. Mm-hmm. Вот, соответственно, если количество аварий сокращается, это значит, что у нас меньше, особенно в сентябре, когда закончился отпускной сезон, mm-hmm. вот, ну, соответственно, вот движение вдруг ни с того ни с сего сократилось дорожное, mm-hmm. ну, и количество аварий тоже упало. Это mm-hmm. не есть хорошо. Та же самая история у нас есть и в части там, приобретения финансовых продуктов, то есть люди довольно резко сократили э, свою активность в части там, приобретения там, всяких кредитов, э, вложений депозитов, там, приобретения разного рода страховых продуктов ну и так далее. То есть вот в сентябре мы увидели не очень хорошие тенденции, А вот и надо посмотреть, эти тенденции устойчивые, либо это просто какой-то локальный спад. Так что вот сегодня, как бы вот не могу сказать, как вот много чего хорошего для про нашу жизнь, к сожалению, вот есть много чего плохого.
0: История с как раз еще с экономической активностью в плане того, что люди берут или не берут ипотеки, потому что вроде бы ставки снижаются, но вчера, позавчера Сбер повысил ставку на полпроцентных пункта по ипотеке, а вчера ВТБ повысил ставку, и кажется, что вроде бы снижается же ключевая ставка, и, соответственно, с ней должна снижаться ипотека, а тут какой-то обратный эффект. Что это такое?
1: Это значит, что ну, у нас же принято решение о том, что вот мобилизованным предоставляются ипотечные каникулы, вообще банковские каникулы по кредитам. И банки решают, каким образом компенсировать эти потери, если они не получают больше денег по тем ипотекам, которые выданы тем людям, которых забрали в армию. Mm-hmm. Вот. Ну и, соответственно, надо это как-то компенсировать. Каких-то государственных поддержек для банков, вот, которые потеряли деньги из-за того, что они получают больше платежей от мобилизованных, я не слышал. Но то есть государство отказалось, насколько я знаю, отказалось поддерживать их, да, компенсировать за свой счет вот эти потери. Ну, если не за счет государства, значит, за счет других клиентов. Угу. И переводить на русский это значит, что просто ставки по ипотекам, вот они начали расти, это во-первых. Во-вторых, мы, наконец, перешли от дефляции к инфляции. То есть до сегодняшнего дня, вот до сентября... То, о чем
0: вы говорили, кстати, да, да что ну, у нас это дефляция веро- закончится. Это было, вероятно,
1: это было легко предсказуемо, что у нас два процесса. Первое – это исчерпание сезонных овощей и фруктов, которые пока не были, вот их было mm-hmm. много, они довели инфляцию вниз. А вот как только они пропали, эти вот сезонные фрукты и овощи, ну, соответственно или их стало меньше, (кười) цены на них пошли вверх, ну и инфляция тоже. И вторая история, это история с рублем, который, в общем, последнее время имеет определенную тенденцию к ослаблению, и это тоже влияет ну, на стоимость импортных товаров, импорт в стране растет, ну и, соответственно, удорожание рубля, Извините, доллара и ослабление рубля приводит к тому, что импорт тоже дорожает. То есть эти вот факторы вместе привели к инфляции, и, в общем, надо посмотреть, как она будет развиваться дальше. Но вот лично у меня не очень оптимистические взгляды на уровень инфляции до конца года. Судя по всему, инфляция будет разгоняться и заявленных правительством 13,5%, на которые они ориентировались, угу. я думаю, что не будет. Я думаю, инфляция будет более высокой, чем заявленные там 13%, процентов, я думаю, 15, 16, может быть, 17, где-то так.
0: А, так, слушатель пишет, что живу у Садового кольца, никак не могу сказать, что трафик стал меньше, что заметил, люди стали больше расплачиваться наличными.
1: Ну, не надо судить по садовому кольцу.
0: <свят> да, это отдельная <свят> планета. И вообще это жить правда. на садовом кольце
1: вредно для здоровья, <свят> дышать выхлопными газами и как это стертыми колесами резиновой пылью. Вот, ну я там видел медицинское исследование, что человек, который живет на садовом кольце, он там сильно рискует собственным здоровьем и продолжительностью жизни. Поэтому подумайте над этим. Что касается наличных или карт, то в последнее время, в сентябре, произошел очередной всплеск спроса на наличные. Народ испугался, мобилизация испугался и бросился снимать деньги с карточек и превращать деньги в наличные. А вот после того, как выяснилось, что вот как бы ничего страшного в нашей стране не происходит, угу. ну да, действительно, вот какое-то количество людей пошли в армию, но это единственное, вот, ну, к экономике, по большому счету это какого-то серьезное влияния на экономику не оказывает. Ну вот, и тем более это не оказывает влияния на надежность финансовой системы. Ну и спрос на наличные стал падать. Но первое время люди испугались, стали превращать депозиты и вот деньги на карточках, на текущих счетах в наличность. Ну и, соответственно, наверное, стали расплачиваться больше а, вот, наличными. Это во-первых. Во-вторых, угу. вполне возможно, что таксисты пытаются сэкономить, и у нас, как и это было там раньше, появляются нелегальные таксисты, которые вот не работают в системе безналичных платежей, и не участвует во всех этих вот системах агрегаторах. Агрегаторах, да. Вот э, вполне возможно, что эти два явления слились в
0: одном. 7373948 телефон прямого эфира, 7373948 по коду 8495. Про экономику говорим, поэтому, пожалуйста, свои вопросы э, задавайте. Есть несколько новостей, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, значит, про инфляцию у нас поговорили, а тут мировая инфляция, оказывается, должна исчерпать себя к концу года. Это, правда, э, аналитики, которые были опрошены компанией Focus Economics, э, ключевые риски роста цен связан с повышением цен на энергоресурсы, однако дальнейшее ужесточение монетарной политики и падение реальных зарплат не позволяет инфляции расти по спирали, полагают в Международном валютном фонде. А мировые процессы как на нас сказываются?
1: Ну, мировые процессы сказывается на российской экономике ровно так, что мы от мировой экономики зависим в части экспорта, например. Что касается инфляции в мире, вот я что-то не очень верю в то, что и Западу коллективному ПДП, Удастся подавить инфляцию в ближайшее время, потому что сейчас ну, складывается несколько процессов. Один из них ⁇ это снижение уровня безработицы в мире. И вот в Соединенных Штатах на сегодняшний день, сегодня там безработица ну, на одном из самых низких уровней. Вот. И, соответственно, растут зарплаты. А при росте зарплат сложно ожидать падения, снижения инфляции, угу. ну и я бы не стал вот, как это преувеличивать риски глобальной рецессии. То есть если бы была глобальная рецессия, действительно там инфляция, вот, она бы быстро сошла на нет. Но вот не очень я верю в глобальную серьезную рецессию. Да, какой-то спад будет. Мы об этом говорили в прошлый раз, там, две недели назад в этой студии. Вот, о том, что американцы провоцируют спад в экономике для того, чтобы избавиться от экономического балласта, прежде всего, у себя в американской экономике. Но что он будет глубоким и вот серьезным, тяжелым, затяжным, я в это не очень верю. Так что, скорее всего, быстро справиться с инфляцией, западным правительством не удастся. Я, по крайней мере, рассчитываю на то, что инфляция в долларе и в евро продлится на протяжении всего следующего года, 23-го, угу. и, скорее всего, продлится и более длинный, на более длинном интервале. И цены на топливо, высокие цены на топливо, это один из вот, двигателей, это инфляция а цены на топливо, по крайней мере, в следующем году, останутся на высоком уровне. Как бы американцы не старались их
0: сбить. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, 712 говорит, при капитализме и цены растут неизбежно, люди просто не успевают зарабатывать, только топы ожиреют на процентах.
1: Нет, это не так. И на протяжении там, многих лет, там, десятилетий и последних инфляция в Европе и в Америке была низкая. Uh-huh. Вот, и связано это с тем что там много людей которые а, живут хорошо да? то есть они считают что у них все хорошо у них хорошая зарплата они могут себе купить необходимый им набор товаров и услуг соответственно а, они не стремятся к тому чтобы выдавливать из своих работодателей высокую uh-huh. зарплату им хватает того что есть. Но это вот тот самый американский средний класс, который составляет там больше половины населения Соединенных Штатов в Европе, тоже около половины и так далее. То есть люди, которым, в общем, неплохо в тех условиях, которые есть сейчас. И отсюда возможность для работодателей не повышать зарплату своим работникам. Соответственно, от них не требуется повышение цен на свою продукцию, и, соответственно, инфляция минимальная. Более того, на протяжении многих лет центральные банки западных стран пытались разогнать инфляцию, ну, те же самые японцы, да? Ну да. И у них ничего не получалось, а инфляция не растет, потому что в экономике нет спроса на повышение заработной платы. Разные причины, там, по разным странам. В Японии это еще и старение населения, ну и так далее. Но... Вот этот вот марксизм ленинизм про то, что рабочие нищие и всегда подвергаются очень жесткой эксплуатации, они всегда борются за свои права. И вот этот антагонизм между богатыми и бедными, ну, это все было, это все было актуально для 19 века и первой половины 20 века. Сейчас это тоже актуально, но в гораздо меньшей степени, чем было вот во времена Маркса Ленина. Поэтому вот. Достаточно высокий уровень жизни на Западе позволяет им mm-hmm. держать низкую инфляцию. В России уровень жизни низкий, отсюда высокая инфляция.
0: Но при этом число безработных в России снизилось на 25 тысяч это за две недели. Официальные данные вице-премьера Татьяны Голиковой. Она говорит, что сейчас численность безработных в стране снизилась за две недели до 612 500. Уровень регистрируемой безработицы уменьшился на 0,8%. А этим цифрам вообще можно доверять?
1: Ну, конечно, это количество зарегистрированных на бирже труда те, кто получает пособие. То есть этим цифрам вполне можно доверять. Здесь первое обстоятельство – это мобилизация. И на место мобилизованных надо нанимать людей. Соответственно, получается на рынке дополнительное количество нормальных, можно сказать, вполне благополучных рабочих мест. Ну и, соответственно, вот людей, которые там... Пожилые, которые mm-hmm. э, вот, предпенсионного возраста и которые, там вот, может быть, могли, э, проигрывали конкуренции более молодым на рынке труда, а теперь они смогли найти себе работу. Это во-первых. Во-вторых, э, надо просто понимать механизм, как работает биржа труда. Если там человек отказывается несколько раз от э, предложений, которые им поступают, его просто снимают с удовольствия и отписывают без mm-hmm. труда, что ты больше там не имеешь права работать. А так как у нас в стране большое количество рабочих мест и есть даже рабочие места, ну, то есть большая часть, конечно, из этого предложения рабочих мест, это низкооплачиваемая и неквалифицированная работа, на которую, в общем, нормальные люди, как правило, не соглашаются. Mm-hmm. Но есть, появляются и высокооплачиваемые, ну, не то, что высокооплачиваемые, среднеоплачиваемые, более-менее приличные места, которые... Ну, приводит к тому, что, собственно, народ идет на эти места и безработица падает. А во-вторых, те, кто на не соглашаются, их просто снимают с учета. Поэтому вот, вот отсюда снижение числа безработных. И а, еще одна история, тут вот наши исследования показывают, что сегодня у нас практически нет увольнений. Ну, не то чтобы нет совсем, но увольнений... Намного меньше, чем это было за аналогичный период прошлого года.
0: Люди держатся или работодатели держатся? Их, держат, держат. их, их держат.
1: держат. Сейчас наиболее востребованные работники – это низовой командный персонал. То есть, проще говоря, это бригадир рабочих, которому можно поручить какую-то там работу, вот, там, управлять чем-то, да, угу. техникой, людьми. А вот и которые с этим справятся. То есть вот низовой командный персонал ⁇ это на сегодняшний день самая востребованная группа персонала, и там платят неплохие деньги. Но вот кто умеет что-то делать руками и головой, ну, у них нет шансов остаться без работы.
0: 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло.
1: Здравствуйте. Меня Александр, зовут пожалуйста, Александр, да? Смотрите, по поводу уменьшения аварии могу немножко прокомментировать. Смотрите, Ребята, которые ближайших бывших республик Советского Союза получив российское гражданство, доблестно трудились на такси, грузоперевозках и при объявлении мобилизации, это точно знаю, это по Яндексу точно знаю, они Вернулись на историческую родину, можно сказать, сбежали, и количество такси уменьшилось. То есть, собственно же, видно невооружённым
0: взглядом. Понятно, спасибо. Ну, то есть, это люди, да, спасибо большое, это люди, которые вот в тех перевозках были в основном заняты, как говорит слушатель.
1: Ну, я бы не сказал, что количество вот иностранцев, работающих в России, в том числе и вот в перевозках, оно там сильно упало. Наверное, кто-то действительно испугался и уехал, но иностранные граждане не подлежат мобилизации, Ну, и, соответственно, чего они испугались, я не очень понимаю. А что Москву будут бомбить? Ну, не будут бомбить, это совершенно понятно, там, Москва хорошо защищена. Я надеюсь, по крайней мере, на это. Вот, то есть, вот, то, что такси стало меньше, ну, это вот, я, это спорная история, но я, по крайней мере, не заметил того, чтобы, вот, там, Ну, такси стало сложнее заказать, его дольше ждать, и оно стало дороже. Пока я этого не вижу.
0: Про безналичные платежи у меня по всем организациям был устойчивый переход на безналичные расчеты. В ноябре 2020 года оплат безналичными платежами было 86%, а безнал в октябре 2022 94%. Ну, то есть староверов осталось процентов 6% слушатель наш говорит это вот тезис по поводу к другому слушателю который говорит что налом стали оплачивать больше Нет, чем то, без что, налом.
1: то что спрос на резко вырос это факт это просто вот статистика цб в том что без налом платить удобнее да конечно это совершенно очевидная вещь если вы не работаете в черном сером бизнесе uh-huh. если вы занимаетесь какими то не очень как это законными экономическими операциями, то так. у вас просто нет выбора, кроме как использовать нал. Вот. Что будет дальше с безналом? Я думаю, что он будет крепнуть, потому что, ну, вот история показала, что, несмотря на все там пертурбации, на все проблемы, система вот, безналичных платежей, она работает, и работает без боя. Слава богу, стучать угу. по дереву.
0: При этом по поводу работы мы с вами говорим, и есть еще одно исследование, только 5% граждан России довольны текущим местом работы. То есть, с одной стороны, у нас снижается безработица, людей не увольняют. при этом еще, Но люди недовольны текущим местом работы. Значит, сейчас из-за недостатка компетенции и предшествовавшего выгорания 47% и 15% соответственно не желают сменить место работы. Устраивает актуальное место работы лишь 5%. Менять его в ближайшие 5 лет люди не планируют. Это исследование скиллбокс. И психология психотерапевтов, причем какого-то сервиса. Коммерсанты, я читаю.
1: Ну, смотрите, это на самом деле довольно странное исследование, по которым масса вопросов. Потому что вот если мы возьмем данные Роста, то Росстат mm-hmm. проводит исследования, они масштабные там, по готовности людей сменить работу и навыкам, которые нужны для... Есть ли у людей да. навыки для того, чтобы это сделать? Так вот, там занято поиском работы регулярно, там около 15% населения, а остальные не ищут работу вообще. Поэтому А-а-а. вот тут есть разница, смотрите, общее довольство или недовольство, да, с одной стороны, вот, которые может быть действительно полностью довольных, может быть реально 5%. А-а-а. Но при этом люди как это относятся к числу в основном довольных, и они не ищут работы, потому что работа их устраивает. Вот. и таких у нас больше половины, которые удовлетворены в том числе и финансовыми а, условиями той работы, на которой они заняты. Вот. поэтому вот на сегодняшний день какого-то вот кризиса, который вытекал бы вот из тех угу. данных, что вы сейчас озвучили, я лично не вижу. И более того, а, ну вот эти якобы исследования, непонятно как сделанные, противоречат, ну, статистике той же биржи труда. Если люди 5% довольны, значит, 95% должны что-то делать для того, чтобы исправить положение. А мы не видим, чтобы 95%... Нет, они
0: недовольны, но при этом просто недовольны, но продолжают да, но работать, недовольны, но продолжают работать. Ну, слава богу,
1: пусть... Вот, таким образом, ну, я не знаю людей, которые были бы довольны всеми аспектами своей работы, вот, и вот были бы в эйфории, да, от своего рабочего места. Всегда есть недовольство теми или иными аспектами. Но основная масса людей не ищет работу, людей устраивает та работа, которая они имеют, uh-huh. даже за, иногда за небольшие деньги. Ну и, соответственно, отсюда высокая устойчивость рынка труда. И, с одной стороны, это хорошо. С другой стороны, это плохо, потому что стремиться получить более высокоплачиваемую работу и искать более высокоплачиваемую работу – это нормально. И когда у нас там 85% не склонны искать работу, то это говорит о том, что народ достаточно пассивен. Ну, Его устраивает та жизнь, которую они ведут. Но эту тему мы неоднократно обсуждали, тем не менее… Вот, э, ну... Там
0: начинают списывать на внешние факторы какие-то, что там... не, не... Ну, Чтобы менять свою жизнь, надо что-то сделать. И выйти, как это говорится, простите, из зоны комфорта. Но да, вот, о... оторваться от стула. А что потом делать, да? Вышли из зоны комфорта, дальше что? Да. Кто-нибудь скажет? Огля- Оглядеться вокруг. Оглядеться вокруг и понять, что... А, в общем-то, было-то и неплохо на самом деле.
1: Не вернуться ли нам назад в зону комфорта? Да. Ну, если мы говорим о числе социальных лидеров, то есть людей, которые которые могут организовать производство и ну, способны построить какой-то бизнес или активно действовать на том месте, где люди работают, и создавать что-то. И при этом они счастливы, они довольны жизнью, потому что у них есть хорошая работа и у них хороший уровень труда. Вот такой портрет социального лидера. Таких у нас примерно там до 10% населения. Их таких, на самом деле, немного. От
0: трудового общего или вообще от общего населения? От трудового, трудового. общего.
1: Понятно, что без детей, без стариков. Угу. Вот. Ну, в общем, надо сказать, что это мало, с одной стороны. С другой стороны, это вот те люди, которые что-то двигают в нашей стране.
0: Алексей Зубец с нами. Мы после информационного выпуска продолжим. Тут есть просьба к вам, Алексей Николаевич, прокомментировать Нобелевку по экономике. Я думаю, что сможем да? прокомментировать после новостей. Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10:36 столица программы револьверу микрофон Евгения Волгина с нами Алексей Зубец директор института социально-экономических исследований и финансового университета при правительстве мы вещаем в YouTube канале говорит Москва в Telegram канале радио говорит Москва пожалуйста подключайтесь все координаты эфира для вас приветствуем ваши вопросы в частности написал Александр Кулешов огромная к вам просьба Алексей Николаевич прокомментируйте вручение Нобелевки по экономике Бернанки в их числе это же совсем дно Бен Бернанки который ФРС руководил
1: Да, он руководил ФРС как раз во время депрессии 7-9 года. Но смотрите, при этом Бернанки не был автором этой депрессии. Там был такой Гринспен, который был его предшественником, и который, собственно, создал все условия для того, чтобы эта депрессия состоялась. Вот если бы Гринспену дали премию, тогда можно было бы говорить, что это дно. Бернанки сам по себе ученый. Он специалист по депрессиям. И его тема основных исследований – это вот «Великая депрессия 30-х годов». Ну и, как говорят, его знания сильно помогли тому, чтобы вот как бы Америка и мировая экономика как-то преодолели эту депрессию вот 7 9 годов последнюю. Но, с другой стороны, я с вами согласен, его вклад в экономику, в мировую научную как бы теорию кризисов, он довольно спорный. И как он справился с кризисом 7-9 года, тоже понятно. Ему дали много денег, очень много денег ему выделило американское правительство, там триллионы долларов. Он их потратил, он а, скупил плохие долги в американской экономике, выкупал компании просто на корню. И, а, собственно, за счет а, вот, а, скупки ценных бумаг а, компании, которые банкротятся, да, близкие к банкротству, вот ФРС и американскому Минфину удалось эту депрессию, этот кризис, ну, не сказать, чтобы совсем ликвидировать, но, по крайней мере, его смягчить. И там через какое-то время мировая экономика вернулась к росту. Ну, большого ума не надо, если тебе дают там несколько триллионов долларов, ну, там, взять и раздать эти деньги и, собственно, спасти там какие-то финансовые компании, сохраняя при этом те противоречия, которые, которые были накоплены. Ну и сама вот как бы э, тема присуждения Нобелевской премии тоже довольно странная. Исследование банков про то, что банки уязвимы к слухам о грядущем крахе, ну, это, это было известно и без них, mm-hmm. а, и известно там с середины XIX века, что если распространяется... А если распространяются слухи о банкротстве банка, то банк может озариться. Ну, смотрим там фильм и сказку, читаем сказку Мэри Поппинс. Не Мэри Поппинс, извините. А кто? Мэри Поппинс, да.
0: А там что было? Там.
1: А там, там, там про банкротство банка. в котором они там чуть не поучаствовали, да.
0: Серьезно, Я уж не помню. Ну, ладно. Смотрите
1: голливудский фильм. Я сразу
0: вспомнила «Волк с Уолл-стрит» просто сначала, поэтому по поводу кризисов, да, маклеров.
1: Вот, и «Волк с Уолл-стрит» тоже. То есть вот вся эта история... А, ну, мне кажется, несколько надуманный. Ну, дали Берданке премию там старому пожилому человеку, который много поработал в финансовой
0: системе. Ну, Барака Обаме давали премию мира, поэтому... Ему дали премию да. мира еще,
1: когда он ничего не сделал. Его, да. там, он только стал президентом, Может, тут быть, же... За, за это ему и дали, кстати, что вот, он не успел Пока ничего он ещё не, не успел никого убить. Ну, да, Берданке неплохой ученый, но заслуживает ли его исследование Нобелевской премии, это не нам решать, ну, дали и дали. Много кому давали там Нобелевские премии, но вон там есть вполне... Спорные а, номинации по Нобелевской премии, там и в литературе, и премии мира, ну кого mm-hmm. мы только не видели.
0: Там все точно, только по химии и физике, по-моему. Вот химия и
1: физика да, это вещи, которая бесспорно в этом мире. Там никакой
0: политики нету, и никаких там ни про трансгендеров, ничего, ни про трансгуманизм, ничего этого нет.
1: Таково мое мнение. Сам Бернанки неплохой персонаж. А то, что он сыграл в общем негативную роль в кризисе 7 9 года, это тоже правда. Ну вот как-то эти вещи уживаются.
0: Угу. А, у друзей, работающих в госструктурах, видимо, многих коллег-мужчин призывают. Сейчас остаются одни женщины. Как это может сказаться на экономике? Как обычно женщины в ТЛУ сохраняют государство? Видимо, так не У Женщин
1: будет много работы. Они будут работать сверхурочно, можно сказать. Так что некоторые... женщинам можно
0: побольше платить, вот и все.
1: Поменьше платить и побольше эксплуатировать. Нет, Женский побольше труд. платить. Нет, вот насчет побольше платить, это вряд ли. На госслужбе все определяется тарифами. Да. А, вот, а вот продолжительность рабочего дня тарифами не определяется. И в результате, ну, когда эти женщины пойдут просить прибавки, им скажут, что, ну, извините, не положено. Вот, не положено. Да. А работать до 11 часов вечера, заменяя положено. мужчин, ну, извините, так получилось. Даже
0: не извините, а просто так получилось. либо без извините. Вот
1: это тот результат, который мы имеем. Более того, это не будет, это уже есть сейчас. Это история реальной истории жизни, когда оставшиеся женщины заменяют мужчин угу. и с учетом того, что нагрузка на, на многие структуры государственные растет да. в нынешних условиях, ну вот и приходится сидеть до 11 за себя из за того парня.
0: Штраф... Причем любопытно еще по поводу того, как экономику выводить из кризиса. Пока вы отвечали на вопрос. Я смотрю, тут Центральный банк, оптимиз... оптимистичный, с... до сих пор сценарий по поводу инфляции, 11-13% максимум, рост ВВП. Только у меня, конечно, вопрос, правда, как у гуманитария, может быть, вопрос такие, что как бы чтобы ВВП рос, наверное, надо сделать больше, чем делается для того, чтобы он просто восстановился до того уровня, который был до спада. Поэтому что называет ростом ВВП? До, значит, достижение прежних показателей, тогда восстановительный рост.
1: Чтобы корова меньше ела и давала больше молока, ее надо меньше кормить и чаще доить. Да. Да.
0: Какие Нобелевские премии по экономике, что вы?
1: Вот, если Какие говорить, да. говорить серьезно, то с, с, с ростом экономики, ну, скорее всего, в этом году не получится ничего точно. Вот, значит, на ближайшие годы... Мы поймем ситуацию на ближайшие годы после того, как станет понятно эффект от западных нефтяных санкций, потому что в декабре у нас вступает эмбарго на поставки российской нефти и нефтепродуктов в Европу, плюс... Европейцы будут требовать введения потолка, причем да. нефтяного потолка, причем с угрозой вторичных санкций против тех компаний, которые его нарушают. С одной стороны, вот эти станции про потолок, их легко обойти на самом деле. Угу. То, есть необходимо, ну, то есть появляется необходимость посредники. То есть посредник покупает у России нефть там, за доллар, за баррель, вот потом эта нефть приплывает куда-нибудь там, я не знаю, там в Индию, сгружается на берег, а дальше этот посредник перепродает эту нефть. В 100 местным. раз дороже. Да, там, вот, в сто раз дороже, да. И, в принципе, такая схема, она понятна и очевидна. Но тоже совершенно очевидно, что Запад попытается такие варианты прикрыть. И как это будет выглядеть, мы пока не знаем. То есть, в какой степени... Западу удастся придушить российскую нефтяную промышленность. Угу. И от этого будет зависеть объем а, нефтяных доходов, которые мы получим в следующем году, и а, спад да, нефтедобычи, который у нас будет. Некоторые говорят, что мы потеряем там 20%. Экспорт ⁇ это оптимистический вариант. Некоторые говорят, что это будет там, половина экспорта, который uh-huh. мы потеряем. Ну вот как-то так. И от этого будет зависеть динамика российской экономики. Вот. Ну и пока мы не знаем, как эти санкции реально будут работать ну к сожалению, сказать, там, когда у нас начнется рост И начнется ли он там, вообще в ближайшие годы Мы, к сожалению, не можем
0: Но при этом Александр Новак, вице-премьер, который нас за ТЭК отвечает Он же говорит, что Россия планирует перенаправить 25 миллионов тонн угля с запада на восток Поставки будут осуществляться в том числе через порты Азово-Черноморского бассейна и так далее и тому подобное Здесь возникает вопрос еще говорили, что там «Газпром» собирается какие-то миллиарды вкладывать в развитие тоже трубопроводных вот этих систем на Восток. Понятно. Как бы часть из этого внутри России хотя бы хоть часть этих денег оседала, часть этого угля тоже сохранялась или газа проводилась, то мне кажется, это было бы каким-то триггером для развития экономики, а то получается, ну, Западом все, давайте теперь на Восток, но мимо России.
1: Ну, смотрите, Россия производит топливо больше, чем нам надо. Понятно. Вот, если говорить об угле, то, ну вот, уголь не попал под санкции, Ну давайте вот вместо наращивания там нефти, давайте займемся углем. Ну, мысль, она простая, понятная. С другой стороны, уголь это необходимость развития железной дороги, а мы знаем, что вот как раз магистрали Запад-Восток российские, они работают сейчас на максимальной нагрузке. И возможности каких-то дополнительных возможностей для перегрузки того же угля на Дальнем Востоке, ну да, сейчас там идет вопрос о развитии строительстве новых терминалов, но их не особо много, и они прежде чем появятся, пройдут годы. Вот, и, а вот эти годы непонятно, что мы будем делать. Вот, что касается газа, то одна из идей, которые есть у «Газпрома», это компенсировать частично провал вот на внешних рынках тем, что больше газа будет поставляться населению страны. И это хорошо, потому что у них какие-то гигантские планы по газификации тех регионов, которые до сих пор не были газифицированы, и тех вот как бы поселков, куда до сих пор там не, не дотянули трубу. Поэтому, думаю, что большая часть того газа, который не попал в Европу, останется на территории России. Опять же, для этого нужна инфраструктура, нужно строить трубы, вот, а это время.
0: Это время. Ну хорошо, тогда из чего казну пополнять? Сейчас же это самый актуальный вопрос. Тут были публикации, правда, есть какие-то идеологи, даже не буду произносить их имена странные, которые, видимо, приходят в правительство и говорят, я придумал гениальная вещь в частности. А давайте пересмотрим подходы к начислению штрафов за нарушение правил дорожного движения. Это пополнит казну почти на триллион рублей
1: запросто. Вот в это Понимаете. я худно верю. <смех> вот.
0: <смех> <смех> вот она, Нобелевская премия по экономике. Слушайте, теперь все надо рассматривать с точки зрения того, дадут премию или нет. Все, я придумал.
1: А вот в то, что удастся перенаправить российский уголь быстро на восток, вот в это я не очень верю. А вот в то, что штрафы будут расти, а это легко. Вот, и тут ведь, ведь проблема-то не в самих штрафах, а проблема в том, что очень часто наши правоохранительные органы, и в частности там вот дорожная полиция...
0: Мыслят палками.
1: Ну, они даже не мыслят, да, они мыслят палками, у них будет, им будет спущен план по сборам, вот, и они начнут специально создавать ситуации на дорогах, когда... Mm-hmm. А вот не а нарушить правила будет сложно. Таких мест у нас много было. Сейчас их стало меньше. Вот, ну, где просто нельзя. Были там случаи, когда... Вот Но руки по...
0: помнят, согласитесь. Да, руки помнят,
1: да. Умение есть, умельцы, умельцы никуда не делись. Вот, ну, вот в Москве на Садовом кольце, которое мы сегодня уже обсуждали, там было такое место возле, при повороте на площади трех вокзалов, где не нарушить правила было невозможно. Ну, просто невозможно. Там был левый поворот, буквально за 100 метров, знак левого поворота за 100 метров до этого поворота, и дальше началась сплошная. И там 3 или 4 полосы были на поворот. Ну и, соответственно, любой нормальный водитель, который едет, он вдруг это увидел, этот знак там, значит, перестроиться уже нет возможности, потому что там плотный поток, остановиться невозможно. Ну и в результате ты переезжаешь через сплошную. А дальше там стоят эти люди, стояли в в пестрой форме, с цветными палочками разноцветными, которые... Говорили,
0: ай-яй-яй. Говорили,
1: ай-яй-яй, как же это вы через сплошную переехали? Таких мест у нас было много. Вот, ну и вот нет ли нет ли вероятности того, что эта история вернется. Это, во-первых. Во-вторых, ну, то есть создание ситуации, а во-вторых, увеличение штрафов. То есть если мы возьмем вот экономическую теорию, опять же, про эффективные наказания, какие наказания в мире вот, ну, наиболее эффективны с точки зрения переучивания людей соблюдать там те же самые правила дорожного движения или парковки. Большие штрафы uh-huh. с низкой вероятностью вот, попасться или Маленькие штрафы с высокой вероятностью попасться. Естественно, второй вариант более интересен, потому что он быстро заставляет людей переходить на какие-то новые правила поведения на дороге. Ну а если будут большие штрафы и высокая вероятность попасться, то это будет вызывать недовольство людей, особенно тех, кто живет на дороге, кто там постоянно занят перевозками. И вот эти штрафы они просто будут потом закладываться в себестоимость продукции, что тоже нехорошо.
0: А при этом автор инициативы получит, видимо, какое-то грамотно-благодарственное письмо. Причем тут я вчиталась в эту публикацию, тут же есть какой-то некий человек, Дмитрий Давыдов, который придумал какой-то проект. Значит, и вот у него идея, как развивать Российскую Федерацию. И вот про это коммерсант, в частности, пишет. И там, вот давайте, да, по штрафам в целом поступление от данных инициатив 2 триллиона рублей ежегодно, постоянно на 22-й год. 8% от плановых доходов в рамках бюджета за этот год – 25 триллионов рублей. И объем сопоставим с совокупным бюджетом 14 средних по численности населения – регионов Российской Федерации. То есть, как бы трубы тянем мимо все равно территории Российской Федерации, уж простите, территории Российской Федерации, потому что у нас только не потребляют, а у нас не потребляют, потому что у нас газовых труб нету. А потом, значит, с углем тоже своя работы людей мало. Вот это вот все, они там, я не знаю, ленивые, не хотят работать и прочее. Но есть люди, которые точно будут платить. Это люди, которые ездят на машинах. Гениально Ну же, собой. Ну, или
1: налоговая. Там же не только автоштрафы. Но сейчас
0: соревноваться будут с налоговые точно. Налоговые, да, им спустят, могут
1: спустить планы, они будут там любую копейку интерпретировать как недоплату налогов. Ну и так далее. Ну, это не очень все хорошо, потому что по факту это означает падение реальных доходов населения.
0: Это не вариант развития Российской Федерации, вообще Ну, Это фактически
1: дополнительный налог на 2 триллиона рублей. 2 триллиона это большая сумма. 2 триллиона это так. Полтора процента ВВП, так на секундочку. Это очень большие деньги. И, ну, и к радостям каких-то... Потом же совершенно понятно, что это будет целая серия конфликтов. То есть никто же не будет вот просто так соглашаться, платить просто потому, что кому-то захотелось собрать больше денег. Ну, и недовольство, уровень недовольства и правоохранительными органами, и налоговой. И власти в целом он угу. будет только расти И вот кому это надо, я не очень понимаю
0: Я помню как-то тоже, вы про Садовое кольцо говорите А я как-то, как эта ловушка была Значит, умело расставленная В славном городе Люберце И я помню, что там тоже какой-то Поворот, в общем, сплошная Девушка, ай-яй-яй А откуда вы едете? Я говорю, вот колесо Проколол, а сколько у вас стоит колесо? Почините, я говорю, там, 10 тысяч рублей Он говорит, вы нам два колеса в поле Заверните, и мы вас отпустим <смех> я говорю, нет, давайте-ка вы мне протокол лучше оформите, вот вам бумажечка, пожалуйста. Ну нет, девушка, ну вы что, вы видите, у вас плачет ребенок? Я говорю, ничего, поплачет. А я подожду, пока его Ладно, езжайте уже, девушка. Понимаете, и все. И после этого ловушка там исчезла, кстати, дней через пять, что любопытно. Вот. Но, к сожалению, не все же будут качать свои права и указывать, что негоже требовать от водителей заворачивать в полис какие-то калиусы, которые они только что починили хотя бы сдачу. 7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Возьмите, пожалуйста, наушники. Да, пожалуйста. Евгений, Москва. Пожалуйста, Евгений, да.
1: Расскажите, пожалуйста, а вот почему Россия не рассчитывает на собственное, ну, на собственное производство, на собственную экономику, а рассчитывает только на внешнюю торговлю?
0: Спасибо. Но без внешней торговли, наверное, сложно.
1: Потому что не производит всего, что надо. У нас в стране, ну, мало стран в мире, там, может быть, там Китай, и вот там Северная Корея, может mm-hmm. быть, да, да и то вряд ли, про Северную Корею. Это страны, которые там могут себе обеспечить всей номенклатурой продукции. Вот, так как Россия, в общем, страна с небольшим населением, 140, там, 150 миллионов, это немного, да, а то, соответственно, и поддержать полные циклы там, производства всего, что нам необходимо, Россия просто физически не может. Отсюда необходимость торговать. Ну и, соответственно, плюс к этому ошибки, которые были сделаны во внешней торговле за последние, там, десятилетия, когда у нас просто отсутствует производство, даже какие-то производства, по э, целому ряду, там, номенклатуры продукции. Ну uh-huh. и, соответственно, нас за это место схватили наши уважаемые западные партнеры в кавычках.
0: 7373948, еще вас послушаем. Здравствуйте, алло. Алло, здравствуйте. Пожалуйста. А, пожалуйста. Вот раньше у СССР, я помню брали
1: с водителей как бы не всегда штраф да выписывал там проколы были и так далее
0: ага.
1: а сейчас поставлено больше на денежное изымание. почему нельзя сделать чтобы некоторые службы ездили смотрели вот эти места ловушки как такие
0: бы, спасибо но это вы слишком много вы хотите Ну, смотрите в
1: россии довольно много общественных организаций которые в принципе должны были бы вот но ну, эти ловушки там вылавливать и закрывать но вот, вот, вот до сегодняшнего дня вот, не было массового такого использования этих ловушек, хотя, конечно, они были, но все-таки не так, как там 15 лет назад mm-hmm. они были распространены. Если сейчас снова возникнет идея больше брать денег при помощи таких ловушек, то, безусловно, я думаю, что вот службы защиты прав потребителей и общественные организации должны активизироваться. Я думаю, что это и произойдет, в том числе и при помощи интернета.
0: При этом правительство еще сформулировало полпроектов по импортозамещению на 5,2 триллиона рублей. Тут не говорится про штрафы и налоги, тут просто говорится, что есть некие проекты по критическим направлениям импортозамещения. Опять 30-й год, опять когда-нибудь к этому времени уже все об этом забудут, конечно же. Но 5,2 триллиона довольно много, причем замминистра промышленности об этом говорит. Так, льготные кредиты, инвесторы 2,9 триллиона, и вот они все деньги. Вопрос, куда пойдут и хватит ли
1: ну, то, что хватит, не хватит, это совершенно точно, для того, чтобы проводить импортозамещение, нужно там несколько, несколько uh-huh. раз там, по 5 триллионов, вот, или там, может быть, даже 10 раз по 5 триллионов, а может быть, и 100 раз. То есть, ну вот строительство той промышленности, которую которой мы пренебрегали, вот создание Юзана, вот той же самой компьютерной промышленности, ну, это очень дорогая история. Там Китай потратил на свою компьютерную отрасль за 100 там 100, около триллиона долларов в сумме, несколько сот миллиардов. Ну и, в общем, много чего добился, но не всего. Угу. Вот, Ну и, соответственно, в России вот со всеми нашими проблемами в экономике, конечно, создание хотя бы кластеров да, в каждой в да. из вот важных отраслей. Сюда относится то же самое сельское хозяйство, создание собственной семенной базы, базы там, производство полного комплекта химикатов, необходимых для сельского хозяйства. Это транспортное машиностроение, которое у нас, ну вот железная дорога, ну как бы как хот... хотелось бы uh-huh, думать, что это uh-huh. все у нас. Совсем автономно, ну, паровозы и тепловозы, в конце концов, мы делать имеем. Но вдруг выяснилось, что у нас практически все транспортное машиностроение завязано на крупных, на вот крупные машиностроительные западные компании. Ну, про самолеты я уже не говорю, про электронику тоже говорить нечего. Ну, то есть, если вот действовать как бы по полному фронту и делать все, что необходимо для обеспечения безопасности экономической, то надо вот там... По крайней мере, еще несколько раз по 5 триллионов.
0: Угу. Производство микрочипов в Китае потеряло Китая, простите, потеряли 8,5 миллиардов долларов из-за новых санкций Соединенных Штатов. Это же цепная реакция, весь мир коснется.
1: Ну, это коснется, да, весь всего мира. И это санкции. То есть, это к тому, что это к чему вся, вся история? Что американцы на самом деле не собираются бросать Китай, что вот Россия для них это вот, ну, текущая, да, там, цель. Да для давления, но стратегическая долгосрочная цель для них Китай. Ну, и здесь возникает вопрос, сумеют ли американцы там тянуть две войны одновременно, экономическую войну, и против России, и против Китая. Хватит ли у них на это сил? Ну, и не бросят ли они там давить на нас, предпочитая давить на Китай? Посмотрим.
0: В Китае было в 2000 году указ Компартии создать производство микроэлектроники любой ценой. Значит, это не бизнес история это все-таки про безопасность, говорит Валерия. Видимо говоря, что если у нас все-таки цель именно в плане безопасности поставят, то тогда можно будет что-то создать.
1: Ну, в 2000 году угрозы конфликта с Соединенными Штатами у китайцев не было. Они mm-hmm. тогда дружили, и более того, тогда как раз идея была Химерики. Была очень популярна это и Китай, и Америка, Чайна, и Америка. Более того, в китайской Компартии были очень серьезные проамериканские силы, которые ставили как раз на развитие отношений с Китаем, Америки, Китая. Вот, то есть для них было важно производство микроэлектроники и всякого рода чипов для наполнения той техники, которую они производили. Это там стиральные машины, пылесосы, автомобили и так далее, и тому подобное. Вот для этого нужна была электроника. Это не для войны было. Они просто хотели догнать Америку и создать новые производства для того, чтобы обеспечить самих себя. Сейчас это другая история, сейчас действительно оборона.
0: Алексей Зубес был с нами, директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас информационный выпуск, я к в два часа вернусь.